orașul Galați, este unul din orașele țării cu un adevărat istoric în ale jurnalismului, pentru că aici au existat ziare, tipărituri de dinainte de România Mare. Sunt multe, probabil că am putea să stăm și să ascultăm poveștile ore în șir, însă pentru dumneavoastră astăzi, doamna Maria Stanciu, a ales câteva lucruri, mai mult așa să ne incite și să tot revenim la Galați ca să aflăm toate poveștile. Da, au existat ziare de dinainte de România Mare pentru că Galațiul, între 1837-1883, a avut statut de Porto Franco. Era portul Galați în plină desfășurare, în plină dezvoltare. Aici s-au întâlnit foarte mulți animatori ai perioadei pașoptiste, inclusiv Bălcescu a trecut prin Galați în perioada aceea, Vasile Alexandrii mai târziu, Cuza nu mai vorbesc, că e foarte legat de Galați, prin familia lui, prin casa memorială pe care Galațiu încă o mai are. Și spuneam, revenind la presă, presa a avut și ea partea ei de contribuție la dezvoltarea Galațiului. Galațiu spune un Iarist, gălățean, barbu, nemțeanu, pseudonim, era un oraș cumplit de negustori. Se dă o conotație negativă acestui cumplit. Eu cred că era sub sensul de foarte vizitat, foarte căutat de negustori. Bineînțeles că un negustor e un negustor și probabil că se întâmplau și lucruri care nu ne plac, dar Galațiul era un port în devenire, nu mai era târgul de altă dată și era dezvoltat și din acest punct de vedere al presei. De exemplu, istoricul nostru, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Paul Păltânea, al cărui nume îl poartă Muzeul de Istorie din Galați, cercetând arhivele de prin toată țara și scriind istoria orașului Galați în două volume, ne spune la un moment dat că între anii 1849-1918 în Galați au existat și au apărut 250 de titluri de ziare periodice, dar spune dânsul la un moment dat că după 1866 cele mai multe erau ziare de partid. N-am să insist foarte tare pe acest aspect, dar pentru că îmi place foarte mult să aduc în atenție în demersurile mele jurnalistice și ceva din coloritul limbajului epocii, am să spun așa că una dintre publicațiile cele mai vechi din Galați este Vocea Covurluiului. Vocea Covurluiului care era tipărită de tipografia unui întreprinzător și ziarist în același timp, Gheorghe sau George Mihailescu. Am găsit în mai multe feluri scris numele dânsului. Tot acest Mihailescu înființează mai târziu ziarul Acțiunea. Ziar Acțiunea care este foarte legat de o altă personalitate a noastră. Dar până să revin aici, vreau să vă spun să fac o mică trecere în revistă a câtorva titluri publicate în această perioadă. Unul din aceste titluri se cheamă Ciolanu. Este un ziar al unui partid politic, nu dau acum numele acelui partid, care a apărut într-un singur număr. Noul Comet este scos, deci o altă publicație, este scos după împrejurări în aprilie 1899. Un periodic se cheamă Sfârșitul Lumei, care se vinde cu preț după obrazul omului, de la 10 bani în sus. Se tipărește când poate și dispune de finanțe fără dată. Deci acest cotidian pe care m-a amuzat... 
Deci totul era să iasă banul, așa, s-a tipărit pe parcursul unui an, între 1898-1899. A mai existat la Galații o revistă Dunărea de Jos, care își dorea să răspândească cultura, să ajute la dezvoltarea culturală și de artă a Galațiului. Nu știu în ce măsură a reușit, dar știu doar că în perioada aceea, pe lângă ziaristul Buzdugan, a fost și un mare scritor și un mare avocat, Corneliu Botez, cel care ia inițiativa să ridice la Galați prima statuie dedicată luceafărului poeziei românești. Acest botez a adunat în jurul lui foarte multe personalități din Galați și din Iași și din toate părțile României iubitoare de Mihai Eminescu și în 16 octombrie 1911 la Galați este dezvelită statuia lui Mihai Eminescu. Este de altfel prima statuie din țară, din România, ridicată lui Mihai Eminescu în acel an. Statuia este și astăzi, acolo se întâlnesc foarte mulți gălățeni când e ziua lui Eminescu, când e ziua culturii, când sunt manifestările pentru unire, deci toate manifestările cu caracter național, dar și cele de suflet se întâmplă și la statuia lui Mihai Eminescu. Deci, cam asta, să zicem, ar fi atmosfera de scriere în perioada asta până se creează România Mare. De afacere, dar și de informare. Erau în perioada asta, în perioada Portofranco, și publicații în limba franceză am avut, am avut și publicații în limba italiană. Deci Galațiu era un oraș foarte, foarte important pe harta țării. De altfel, Galațiul este și a rămas singurul port maritim la Marea Neagră. Deci singurul oraș port pe Dunăre și port maritim, cu statut de port maritim la Marea Neagră. Presa a continuat cum a continuat, a rezistat și iată că și după 89 tot Galațiu a dat exemplu prin publicarea primului ziar de după 1989. Iată o activitate bogată, poate și de aceea și filiala UZPR din Galați e una dintre cele mai vechi din țară. Da, Galațiu e una dintre cele trei sau patru foarte vechi. Nu e rostul să le spune eu. Eu spun doar atât, că legat de Galați și de ziarele din Galați, m-aș lega în prezentarea mea de acest ziar Acțiunea. Ziar Acțiunea, care e legat de unul dintre ziariștii țării, Teodor Alexandru al Munteanului, spunem, un cetățean născut în Smulți, Comuna Smulți, fostul județ Covurlui, actualul județ Galați. Acest domn și-a început ucenicia la ziarul Acțiunea și a lucrat cu acest Mihailescu. Noi l-am propus prin anul 2018 sau 2019 ca în cadrul unui proiect inițiat de primăria Galați să ridicăm o statuie în cadrul unui ansamblu pe care primăria dorea în momentul acela să îl realizeze. Știu că au fost propuse 20 de personalități, între toate personalitățile și acest ziarist Teodor Alexandru Munteanu și chiar a ieșit în sondajul organizat pe internet de domnul primar, cred că pe poziția a nouă din 20, ceea ce 
ce a fost onorabil, nefiind foarte bine cunoscut. Ce trebuie cunoscut din viața acestui om? Pe lângă faptul că și-a început activitatea la ziarul acțiunea, el, între anii 1939 și 1944, când se cam închid marile redacții, a fost secretarul periodicului Convorbiri Literare. Convorbiri Literare înființat în 1867 de Junimea. A avut o activitate deosebită, dar a avut spre partea a doua a vieții și o suferință foarte mare, pentru că fiind interzis de regimul bolșevic, n-a mai putut să scrie absolut nimic. Tot ce a scris a rămas în manuscris, iar colega noastră, născută la Galați, dar care este la Iași, Livia Ciupercă, s-a plecat asupra acestei personalități, a scotocit prin toate arhivele și în anii din urmă i-a făcut o, o restituire a vieții acestui ziarist. Sunt impresionante paginile scrise atât în jurnalul lui Teodor Munteanu, cât și în poezia sa. În poezia sa, citind și recitind versurile, găsește atmosfera de pe colinele blânde ale covurluiului, găsește imaginea țăranului român de la 1907 și chiar are o poezie inspirată de băncilă, de tabloul lui, și găsește și cele două poezii pentru care a fost interzis imediat după instaurarea regimului comunist. De aceea m-am gândit că una dintre aceste poezii, Doina Basarabiei, să încheie întâlnirea noastră din această zi de la Galați. Cealaltă poezie, ca să nu rămân în suspans, se cheamă Moldovă, el scriindu-le după dictatul de la Viena, când Basarabia a fost și Bucovina au fost ocupate de sovietici, fără nicio luptă, el a scris aceste două poeme. Din acest motiv a fost pus la index și interzis în toată perioada cât a trăit până la adormirea în Domnul. Spunem vântule de ea despre Basarabia, spunem vântule deschis, plugurile, unde mis. Cine s-a fost pus stăpân clăilor mele de fân? Cine înjugă boii mei, boi florei și tinerei? Cui zâmbesc în zor și seara orzurile și secara? Cui se spovedește oare alba turmă de mioare? Cui împarte luna mere de nădejdi și priveghere? Cui adună somn în pernă valurile de lucernă? Cântă frunză, lung și grav, cântă plânsul basarab, clatinăte, creangă grea, peste ploi și jalea mea. Zi pădure, zi întins, viersul dorului nestins, gâlgâiți zvoare voi lângă pieptul fără foi. Și tu, piatră, frângete, sfarmăte, răsfrângete, zvârcolește-te carpate de atâta nedireptate. Vulturi fâlfâiți pe creste Buciumați și dați de veste Că în grădin basarabene Inima-i un jgheab sub gene Strigă vântule spre văi Să se afle între flăcăi Strigă frate, frate, vânt Să pornească din mormânt Oasele din domn cu scut Către nistru peste prut Blidul să-mi-l umple iar Soarele de cireșar